0: İlem eyyuhel aziz, gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Hemen metnin ilk satırında, demek ki insana düşen görevler var, Cenab-ı Hakk'a düşen demeyelim de, Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerine aldığı görevler var. Arada bir liste bölümü görüyoruz yani insanın görevleri ve Allah'ın kendi üzerine aldığı görevler var. Gafil olan insan ne yapmış oluyor? kendi görev listesini atlıyor. Yani kendi küçük, hafif, latif, nazik, basit görevlerini atlıyor. Cenab-ı Hakk'ın o ağır, büyük, zor, çok büyük görevlerinin altına giriyor. Böyle bir tarafı var insanın. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle Rububiyet vazifeyi sakiyesinin altına girer, altında ezilir. Tekrar gaflet kelimesi geçti arkadaşlar. İnsan bu hatayı neden yapar? Gafletten dolayı yapar. Burada gafletten kasıt düşüncesizlik yani düşüncesiz düşüncelerinin darlığından dolayı, fikir yürütmeye erindiğinden dolayı, sağlıklı fikir yürütemediğinden dolayı burada buna gaflet diyebiliriz. Gafletin iki anlamı var. Genel olarak birisi duyarsızlık, birisi düşüncesizlik ama bu metinde genel olarak düşüncesizlik anlamında geliyor. Yani insan bu derin düşünme işinden dolayı ne diyor? İktidarı dahilinde olan, kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, yani kendi gücünün, kapasitesinin e, dahilinde, kapsamında olan ve kolay olan kulluk vazifesinin terkiyle zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer. vazife sakili ağır vazife. Rububiyet'in ağır vazifesinin altına giriyor. Zayıf duygularıyla, zayıf kalbiyle deyince tabii his dünyasıyla, duygu dünyasıyla e, alakalı bir mesele, bir problem olduğu düşünülüyor. Fiziksel olarak değil. Yani fiziksel olarak değil. Psikolojik olarak Rububiyet'le alakalı yüklerin altına giriyor. Burada nasıl yükler olabilir bunlar diye düşündüğümüzde endişeler, endişeler yani gelecekle alakalı Cenab-ı Hakk üzerine aldığı İlahi teminat altına aldığı meselelerde endişe duymak, Allah'ın koruması altında olan şeyleri koruyamamaktan korkmak yani korku duygusu bir noktada. insanın başına gelme olasılığı olmayan veya çok zayıf olan meselelerden korkmak vehim yani endişe, korku ve vehim. Rububiyet vazifesi aslında, aslında genel olarak bunları kastediyor. Ve aynı zamanda bütün istirahatini kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Şimdi burada arkadaşlar psikolojik olarak insan Allah'ın vazifelerini yüklenmeye başlarsa istirahatini kaybeder. Yani psikolojik ruh sağlığını kaybeder. Endişeler, korkular, vehimler içerisinde boğulur. Ve burada üç tane sıfat asi olur yani. Neden? Zayıf kalbiyle zor işlerin altına giren bir insan. Bir gün bağıracaktır yani. Çünkü o zayıflıkla bu yüce ve yüksek ağır yüklerin altına girdiği zaman insan feryada bir gün basacaktır. Ne oldu? Asi oldu yani. Şaki kelimesi geçiyor. Bu yükü kaldıramamaktan dolayı evet isyan eder ama sözlü olmaz yani. Artık o daireden çıkmak ister. Yani bu ubudiyet ve rububiyet noktasında bu yükten kurtaracağı, kendisini psikolojik olarak rahatlatacağı bir takım inançsızlık atmosferlerine kaçmak ister. Ne oldu? Burada şaki oldu yani. Bir noktada inançtan kaçma noktasında şaki oldu. Hain kelimesi geçiyor. Bir ihanet. Haliyle Cenab-ı Hak ona kolay görevler vermişti. Zor görevleri kendi üzerine almıştı. O Cenab-ı Hakk'ın zor görevlerini yüklendikten ve kaldıramadıktan sonra bu İslam dairesinden, inanç dairesinden çıktığı için bir de ihanet etmiş oldu. Neden? Kendi kolay vazifelerinden Kaçtı zor vazifelerin altında da ezilerek aslında kendi vazifelerine, kendi sorumluluklarına da bir noktada ihanet etmiş oldu. Hatta insanlığına bir noktada ihanet etmiş oldu. Evet insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker şaki ve hain olur. Şimdi asker kışladan çıktı ve diyelim ki pazarda bir şeyler satmaya çalıştı çünkü karnını doyuramamaktan korkuyor. Veya elbise almak için çalışıyor dışarıda başka ya diyelim ki boyacılık yapıyor. Biz de soruyoruz sen bu boyacılığı niye yapıyorsun? İşte askeriye de benim önümüzdeki yıl elbiselerimi verip vermeyecekleri belli değildi. Botlarımı verip vermeyecekleri belli değil. E, noktasında bir asker düşünelim. Burada iki kelime kullandı bu sefer de. Şaki ve hain kelimesini kullandı. E, hain burada vatana ihanet oldu. Yani asker kendi görevini bıraktığı için vatana ihanet oldu. Şaki noktası eşkıya adeta o orduya zarar vermek isteyen eşkıyalara bir güç vermiş oldu. Orduyu zayıflatarak burada bir güç vermiş oldu. Bu örneği biraz öğretmen gibi de düşünebiliriz. Yani bir öğretmenin görevi nedir? İnsanları yetiştirmek, eğitim, öğretim meselesidir. Fakat öğretmen karnımı doyuramıyorum kaygısıyla okul vakti, ders anında çıkıp dışarıda ticari bazı işler yapmaya kalktığı zaman o millete, o halka, o öğrencilere bir noktada ihanet etmiş olur. Burada konu tabii ki insanın kulluğuna gelecek. Yani insanın görevi öğretmenlikte de değil, askerlikte de değil. Allah karşısında ibadetle birinci sırada ibadet olan bir görevi var. Onu terk ediyor insanlar. Neden dolayı terk ediyorlar? Karın açlığı, veya masrafların çokluğu, veya uydurulmuş ihtiyaçların fazlalığı, veya bir takım hırslar sebebiyle namazının, niyazını, orucunu, evradı eskerini bırakıp mide meselesinden dolayı ve bir takım hırs dolayı bu önemli vazifesini terk ederse şakî ve hain olur. Yani Allah'a karşı Allah'ın verdiği göreve karşı, o kolay göreve karşı bir ihanet etmiş olur ve bir noktada eşkıya olur, maneviyatın eşkıyası olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Şimdi vazife nedir o, o sayılacak? Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terki, kebair, takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Burada üç tane mesele anlatılıyor. Yani birisi insanın kulluğu, bu insanın görevi. Adeta az önceki askerin vatanı korumak gibi, görevi gibi insanın Allah'a karşı kulluğu asıl görevi, birinci görevi. Terk-i kebair takvası. Yani takva günahtan kaçınmak olduğu için asker nasıl düşmana karşı vatanı savunuyorsa, e, burada da takva konusu terk-i kebair, büyük günahları terk etmede insanın vazifesi. Yani bu... Maneviyat vatanını düşmana karşı koruma noktasında bir takvası gerekiyor. Görevi bu. Bir de bunun cihadı nedir? İnsan bir askerse. Nefis ve şeytanla uğraşması insanın cihadıdır. Ama çok sahih bir rivayette cihattan dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz ifadesi. Daha büyüğü mü var ya Resulallah dediklerinde? Evet daha büyük cihad insanın nefsiyle olan cihadıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu çok sağlıklı bir Kaynak sağlıklı bir rivayet. Diğer savaştan daha büyük bir savaş. Vazifemiz nefsimizle, şeytanımızla cihat, günahlardan uzak durmak ve kulluk yapmak. Bu birinci vazifemiz. Bu birinci vazifemiz tabii öyle bir garip bir vazife ki bu kulluk vazifesi. Bunu ikinci sıraya aldığınız anda yapamıyorsunuz da. Yani hayatın diyelim ki birinci gayesi kariyerdir. Ama namaz, niyaz o da güzeldir. Arkasında onu da yapalım deyince bu... Birkaç yıl giden ama sonra artık yerlerde sürünmeye başlayan bir şey haline geliyor. Bunu kalbin merkezindeki fer ve enerji buna yetecek kadar zaten. Yani bunun dışında bir şeye insan gönül bağladığı andan itibaren yavaş yavaş o ibadetlerden de kopma gibi bir şey söz konusu oluyor. Diyor insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir, terki kebair takvasıdır, nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır diyor. Ama Gerek nefsine gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet madem hayatı veren O'dur o hayatı koruyacak levazmatı da O verecektir. Yani insanın tabiattaki konumunu bir düşündüğümüz zaman arkadaşlar Allah insana çok iş çıkarmamış yani. Mesela güneşi doğdurtmayı insana bırakmamış, o işi bize bırakmamış. Havayı yaratmak yani bugün soluyacağımız havayı yaratmak veya onu da bize bırakabilirdi. Yani her gün 1-2 saat hava yapmak evde, hava üretmek. Akşama kadar da o havayı almak gibi bir görev bırakabilirdi, bırakmamış. Bir ağacı büyütmek arkadaşlar. Ağacı büyütmek bize ait bir iş midir? Tamam ağacı biz ekiyoruz doğru. Ondan sonra onun büyüme işlemlerinde onun başında bekçi gibi mi duruyoruz? Yani biraz daha büyütmek için bir omuz mu veriyoruz yani ağacı? Hayır onu büyütmeyi de Allah kendi üzerine almış. Kalbimizi attırmak arkadaşlar, yani bize bırakabilir miydi? Bırakabilirdi. Yani nasıl elimize havaya kaldırmayı bize bırakmış, kalbimizi attırmayı böyle yapabilirdi. Yani böyle dokuna dokuna bu kalp attırılabilirdi. Ya bunun gibi milyonlarca işi Cenab-ı Hak bize yaptırmaması acaba neden? Yani her şey hazır gelmiş yani, hazır üretilmiş ve yaşamsal olarak önümüze konmuş. Demek ki arkadaşlar başka bir vazifemiz var, bunlarla uğraşmayın. Hakiki vazifenizde uğraşın noktasında bir kolay, kolay bir yaşam kılmış. Bu arada bize en çok kaygılandıracak şey maişet yani hayat malzemesi ifadesi geçiyor burada. Hayat malzemesini tedarik etmek Allah'a ait bir görevdir. Burada biz birinci vazifemizi yaparsak bunları da Cenab-ı Hak bunlara kefil olduğuna dair e, tabii hadis-i şerifler de var ayet-i kerimeler de var. Madem hayatı vermiştir o hayatı koruyacak levazımatı da o verecektir. Yani bugüne kadar arkadaşlar kendi geçmiş hayatımızı düşünelim. Çok kaygılanmışızdır. Nasıl geçineceğiz ne yapacağız? Ya yani Bu yaşa kadar Hemen her gün yemek yiyerek, her gün su içerek bir şekilde soframızda en az ufak tefek de olsa bir şeyler bularak gelmiş olmamız gösteriyor ki Cenab-ı Hak bunları kendi üzerine almış ve organize ediyor. Bunlar hakkında bugüne kadarki kaygılarımızın boş olduğunu anladık. Çünkü geçmişte aç kalmadık yani. Kaldıysak da çok geçici. E, gelecekte de böyle olacaktır. Yani o sofralarda mutlaka bir şeyler olacaktır. Bari bundan sonraki gelecek için bu kadar endişe etmeyelim, kaygılanmayalım. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirttiği gibi Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı Hürey-i Arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insanlara yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Şimdi burada yaratıp cem etmek kelimesi kullanılıyor. Yaratıp cem etmek yani bir elma ağacında hep elma topluyoruz. Halbuki 50 çeşit meyve bir ağaca toplanabilirdi ama insanlar onları bir araya toplamakta çok zorlanırdı. Cenab-ı bak kolay toplansın diye bütün aynı çeşitleri aynı yerlerde toplamış. Bu insan için bir kolaylık. Fakat burada verdiği örnek gerçekten ilginç. Yani nasıl asker için bir yerlerde gıdalar depolanıyor ama Askere taşıttırılıyor, askere temizlettiriliyor, askere duruluyor, askere pişirttiriliyor. Aynen öyle de insanın erzakını da Cenab-ı Hak toplama, pişirtme, dağıtma, satma, işte organize etme işini insana vermiş. Niye insana vermiş? Meşguliyet olsun diye. Yani insan meşguliyetsiz kalmasın diye vermiş. İkinci kelime eğlence olsun diye. Yani insanın canı sıkılmasın diye. Şimdi biz bugünlerde zaten... Bunu iyice anladık ki insanların işleri sadece geçim noktasında değil yani. İnsanların yaptığı işler biraz da onları psikolojik olarak rahatlatmak içinmiş. Yani evde bunalım geçiren insanlardan bunu çok rahat görüyoruz. Eğlence olsun diye insanlara taşıttırıyor, insanlara organize ettiriyor, insanları işe gönderiyor, işten geri getiriyor, sabah evden çıkarıyor, akşam eve geri gönderiyor. Yani bir sıkıntı, bir darlık olmasın diye bunu böyle yaratmış. Yoksa insanı rızka... Bu kadar muhtaç yaratmayabilirdi. Yani herkesin evinde rızık çeşmeleri aktarabilecek şekilde bir hayat da olabilirdi. Kimse kazanmak ve emek göstermek zorunda da kalmayabilirdi. Dünyayı öyle de organize edebilirdi ama meşguliyet olsun diye böyle yaptı. İnsana bir iş olsun. Çıksın dolaşsın, insanlarla görüşsün, bir emek sarf etsin, kafayı biraz dağıtsın o ibadetlerin arasında. Merkezde ibadetler var da sürekli ibadet olursa ibadetlerin de artık ülfetten gafletten anlaşılmaz bir hale gelmesi söz konusu. Ve eğlence dedi arkadaşlar yani Allah insana eğlendirmek için işler yaptırıyor yani. Belki kendi mesleğimize bakalım. Bir gün bunun anlamı belki de eğlencedir yani. Allah dünyada bizi eğlendirmek, sıkıntımızı gidermek için bize bazı meslekler, bazı işler bulmuştur. Yoksa rızık vermek için Allah mesleklere, işlere, binalara, işte plazalara ihtiyacı yoktur. Atalet, betalet azabından kurtulsun. Atıl, insan atıl bir varlık olurdu. Rızık ona o kadar kolay ulaşsaydı. Allah insana atıl bırakmamak istediği için, onu hareketlendirmek, hareketli kılmak istediği için rızkı böyle dağınık, biraz hafif meşakkatli yaratmış. Ama çok hafif. Yani adeta askere gelen gıdanın asker tarafından pişirtilmesi, soyulması, doğranması gibi... Zaten hazır olan o gıdaları insanlara ulaştırmak için de iş yerleri, işler, meslekler, fakülteler derken bir bakıyorsunuz bir meslek sahibi olmuştur. Sebep meşgul ol, meşguliyet iyidir. İkincisi bir eğlence olsun çünkü bu işleri yapmazsan daralırsın. İbadet, ibadet, ibadet, ibadet sonuna kadar bir gün insan nefsi burada patlayacak hale gelebilir. Ama ne yapmış? Arada işler yaratmış. Ve ataletten insanı kurtarmak için böyle biraz rızkı insandan uzaklaştırmış. Ey insan! Rahm-ı maderdeyken, yani anne karnındayken, tıfliken, çocukken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyetteyken, burada belki hasta, musibet dönemleri akla gelebilir, seni pek leziz rızıklarla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o verecektir. Şimdi anne karnını bir düşün diyor, en zayıf olduğun dönemde bir rızık sıkıntısı çektin mi? Ya ben anne karnında çok zor günler yaşadım, hiç bana rızık gelmedi diyen var mı? Orada en güzel rızıklar geldi, halbuki... Ne dilimiz var, ne konuşma şeyimiz var, ne kimseden açım deme imkanımız var. Hiçbir şey yok. Orada güzel beslendik. Tıflıken diyor, çocukken. Parayı biz kazanmamışız, emeği biz vermiyoruz. Bazen açlığımız bile aklımıza gelmiyor oyun oynarken falan ama biz o yaşlara kadar emeksiz bir şekilde, kendimizin kazancı olmayan, anneyi, babayı, Cenab-ı Hak çalıştırmış, istihdam etmiş, bizim midemizi o rızıkları rahatlıkla göndermiş. iken diyor, ihtiyar. Yaşlıları düşünelim, işe gidemiyor. Bir performans sergilemiyor. Evden camiye, camiden eve. Sonra amca aç mısın, tok musun? Toktur yani. Ne oluyor? Onun çocuklarını da ona acıyacak şekilde yaratmış. Onların kalbine bir merhamet koymuş. Bu, bu sefer onun karnı da öyle doyuyor. Kendi emeği olmaksızın. iktidardan mahrum olduğun vaziyetteyken. Yani bir de hasta olduğumuz dönemleri düşünelim. Cenab-ı Hak bir bahaneyle bir şeyler gönderiyor. Seni pek leziz rızıklarla besleyen Allah sen hayatta kaldıkça o verecektir. Neden en zayıf bölgeleri örnek verdi? Anne karnını, çocukluğu. İhtiyarlığı ve hasta olduğumuz günleri neden örnek verdi? Nefsimiz çünkü ikna olmayacaktı yani. Bu rızık hep gelecek. Bak en zayıf olduğun dönemlerde geldi. Normal günlerde niye gelmesin? Noktasında bir iknaya çalışıyor. Niye insanı iknaya çalışıyor? E, maneviyatı törpüleyen, önüne geçen, kulluğumuzdan taviz verdiren şey arkadaşlar. Gelecek kaygısı, kariyer kaygısı, açlık kaygısı, işte parasızlık kaygısı... Bir yerden atılırım bu evi kim geçindirir kaygısı. Genelde bu şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor ya ayet-i kerimede. Genelde bu meseleler olduğu için onun taahhüdünü en zayıf noktalarda bir kere gösteriyor. Hani meşhur bir söz var ya aç adamı doyurabilirsin ama açlık korkusu çeken adamı doyuramazsın. Yani aç doyar mı adamda o korku varsa hayat boyu onu yemekle de doyuramazsın, parayla da doyuramazsın. Onun önüne alıcı cümleler bunlar. Baksana. Her bahar mevsiminde satı arzda yaratılan enva-ı erzakı kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Yani yeryüzünde bu kadar rızık kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Kim için yaratıyor? İnsan için yaratıyor yani. Evet başka varlıklar da faydalansa da senin ağzına götürüp sokacak değil ya. Yani. Şimdi insanın görevi ortaya çıkar. Yani burada insanın görevi rızıkları çiğnemek yani. Bak insanın hakiki görevini söylüyorum. Yani bu kazanma ne içindi? Meşguliyet olsun diyeydi. Eğlence olsun diyeydi. İnsanı ataletten kurtarsın diyeydi. Demek ki o insanın asıl görevi çalışmak değil yani. Onlar zaten eğlence olsun diye, biraz meşguliyet olsun diye var. İnsanın gerçek görevi nedir rızık noktasında? E, ağzına aldığı gıdayı çiğnemek. Orada da bir, de bir cümle kullanıyor. Senin ağzına götürüp sokacak değil ya, Bir parmağınla al da ağzına götür bari. O kadar gelmiş yani. Mesela insanın önüne kadar gelmiş. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Yani meyveleri koparıp yemek zahmet midir? O meyvenin yaratılması için kainat kadar masraf lazım. Onların hepsi harcanmış, kullanılmış. Sana düşen bir el uzatıp koparmak bu mu zahmet? Burada tabii ağaç yerine iş yerine de koyabiliriz. Yani iş yerine gidip bilgisayar başında tık tık bir şeyler yapıp akşam bu mu yani zahmet? O rızkın gelmesi için kainat kadar değerli o rızkın buna mı eriniyorsun ya? Yani? Bunu mu bahane ediyorsun ibadetleri yapmak? Bu mu çok zor bir iş? Zahmet midir? Allah insaf versin. Hülasa Allah itham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki mankür asiler defterine kaydolmayasın. Allah'ı itham etmek. Yani bir soru sorsam desem ki arkadaşlar aramızda Allah'ı suçlayan var mı? Burada herkes şöyle cevap verecektir. Allah'ı suçlayan ben hayatta Allah'ı hiç suçlamadım deriz ben de öyle derim. Yani hem de Allah'ı suçlamak neymiş yani? Hayatımızda ilk defa duyduğumuz bir cümle. Üstad Hazretleri diyor ki Allah'ı itham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma. Demek ki işimiz neydi? Ubudiyet. Kulluk vazifemizi rızık kaygısıyla, kariyer kaygısıyla aksattığımız anda arkadaşlar kendi vazifemizi terk etmiş, Allah'ın vazifesine karışmış oluyoruz. İşte burada Allah'ı da itham etmiş oluyoruz, suçlamış oluyoruz. Neyle suçlamış oluyoruz? Yani ben bu cümleyi bu şekilde tercüme etmek istemem de. Ya Rabbi sen bana bakamazsın, beni doyuramazsın, beni besleyemezsin. O yüzden ben atağa kalktım, ben bu atağa yapmak zorundayım. Çünkü sana güvenemiyorum. Burada arkadaşlar... Kaygıyla, gelecek kaygısıyla e, ibadetleri aksatmak, işlere e, performansını iki kat daha verip ibadetleri yarısına düşürmek. Bu şu anlama geliyor. Ben sana güvenmiyorum, bana vereceğin rızkada güvenmiyorum, beni besleyip yaşatacağına da güvenmiyorum e, ve bana bunları verememekle seni suçluyorum yani. Vermeyecek olmakla seni suçluyorum. Kimi? Cenab-ı Hak. Ben böyle kötü bir tercüme yapmak istemezdim ama cümlenin anlaşılması için bunun net söylenmesi icap ediyor. Allah'ı itham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın. Yani neden nankör dedi arkadaşlar? Nankörlüğün konuyla ne ilgisi var? Neden nankör kelimesi? Çünkü bu insan ubudiyeti bıraktı. Peki ubudiyet neydi? Allah'ın insana verdiği nimetlere karşı bir şükürdü. Hani namaz şükrün envaını cami diyordu. Demek ki ibadeti terk bir şükürsüzlüktür. Çünkü ibadet bir şükürdür. Dolayısıyla nankör kelimesinin gelmesi gayet sağlıklı oldu yani. Burada tam yerinde bir kelime. Asiler defterine kay kaydolmayasın. Burada asi neden oldu? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın özel alanına girdi. Cenab-ı Hak neticelerle sebepler arasında bir paylaşım yapmış. Yani sebepleri insana bırakmış, sebeplere riayet. Sebeplere riayet insana düşen. Fakat neticeleri yaratmak Allah'a ait. Bu Celaleddin Harzemşah hani demişler ki sen muzaffer olacaksın Muzaffer olmak benim vazifem değildir. Benim vazifem cihad etmektir. Muzaffer edip yapmamak Allah'ın vazifesidir diye üstadın üzerinde durduğum etmeyi hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla Allah'ın işine karışmak, Allah'ın vazifesine karışmak, neticelerle ilgilenmek. Yani neticeyi çok fazla düşünmek. Bu iş nereye varır? Ne olacak? Konu nereye bağlanacak? Bu iş nasıl çözülecek? Ben ne olacağım? Bundan sonrası Ne olur? İnsanların genelde kafasının %95'ini bu düşünce kaplıyor. Bu düşünce de tamı tamına Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmakla eşitleniyor Risale-i Nur'un birçok yerinde. İnsana düşen bir şeyler yapmak ama o nereye bağlanır? Yani sonuçlanır mı veya sonuçlanmaz mı? Bunu Cenab-ı Hak kendi üzerine almış. O yüzden Celaleddin Arzim orada muzaffer etmek... Veya mağlup etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir diyordu. Yani sadece müzaffer etmek değil, Allah'ın vazifeleri arasında bir de mağlup etmek vazifesi var ya. Yani. İnsanı mağlup etmek diye bir vazife var. Haşa bu dediğim gibi yani Allah'a vazife atfetmek anlamında bir kelime değil. Genel bir hastalığa parmak basmış oldu. İnsanın kulluğunu aksat, aksatıp adeta kainatı yöneten, yaratan ve o insanın bütün ihtiyaçlarını ve rızkını gideren bir varlık yokmuşçasına yapışmak, dünyaya yapışmak, işlere yapışmak kaygılandığı şeyleri gidermek için bütün eforunu sarf etmek ve yine de yine de her şeye rağmen bu kadar performans sergilemesine rağmen gelecekten emin olamamak. Halen kaygılar, halen endişeler içerisinde yoğrulmak bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın özel alanına giren insanların bir şekilde çarpıldıkları yerler ya. Yani. Orada bir kısa devre olduğu için gene bize dur diyor. Birinci vazifen ubudiyettir. Diğer kendi üzerinde endişelendiğin şeyler de Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Onları fazla düşünerek Cenab-ı Hakk'ın bu özel alanına girme, istirahatını kaybedersin, psikolojik ruh halini kaybedersin şeklinde ifade ediyor.